0: Herzlich Willkommen auf der Roten Couch, im offiziellen Podcast der Vita Nova Klinik. Nehmen Sie sich Zeit und lehnen Sie sich zurück. Herzlich Willkommen bei unserer neuen Folge auf der Roten Couch. Heute darf ich begrüßen eine Spezialistin, was Achtsamkeit angeht, aus der Vita Nova hier, Claudia Pastor.
1: Ja, hallo, auch herzlich willkommen von mir. Claudia Pasto, mein Name. Ich bin Diplompsychologin und schon eine Weile hier angestellt. Die Rote Couch begleitet die Vitanova-Klinik schon ja, von Beginn an und auch auf dieser Roten Couch wird ganz viel Achtsamkeit praktiziert.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also, wenn, wenn ich mir jetzt so sage, Achtsamkeit, was ist das eigentlich überhaupt? Weil jeder Mensch redet heutzutage von Achtsamkeit, und aber wenn ich jemanden darauf ansprechen würde auf der Straße, dann würde ich sagen, ja, Achtsamkeit ist ja
1: wirklich ja.
0: wirkliche Definition.
1: Genau, also das geht tatsächlich auch vielen Patienten von uns hier so. Achtsamkeit ist erstmal so ein Konstrukt, wovon jeder schon mal gehört hat, was hm. äh, vielleicht gar nicht so... Ja, so unüblich geworden ist in der heutigen Zeit. Aber was das jetzt ganz konkret ist, das ist äh, gar nicht so leicht zu definieren. Äh, John Kapazin hat das mal ähm, ja, so ein bisschen in Worte gefasst. Also das mhm. ist die Aufmerksamkeit, die im jetzigen Moment aufs Hier und Jetzt gerichtet ist und mhm. gleichschwebend tatsächlich bleiben sollte. Ja. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass man im aktuellen Moment ist einfach nur den Augenblick hat und diesen Augenblick mit allen Sinnesqualitäten wahrnimmt. Das heißt, man ist äh, beispielsweise unterwegs beim Spazieren und achtet eben genau darauf, welche Winde da gerade wehen, welche Geräusche es da gibt, welche Menschen einem begegnen, also welche Menschen man vielleicht auch sehen kann, äh, wie das für sich so ist ähm, jetzt gerade im Winter in Mütze, Schal, Handschuhe und Winterjacke eingepackt zu sein, wie sich das in den Stiefeln so anfühlt.
0: Mhm.
1: Ähm, also ja
0: schon relativ spezifische Sachen. Ja, ja.
1: genau. Das heißt, ähm, Achtsamkeit ist im Prinzip immer wieder dasselbe, dieses Gewahrsein im jetzigen Moment. Einmal darauf achten, was... Jetzt so passiert und nicht mit den Gedanken, irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein. Mhm. Das ist etwas, was zunächst einmal recht einfach klingt und mhm. auch recht komplex ist in der Ausgestaltung. Das heißt, gerade in stressigen Situationen sind doch häufig Terminkalender gezückt oder das Smartphone zeigt einem schon wieder die nächsten 20 Termine oder eben die nächsten Nachrichten ja, an. Ja. Und dementsprechend ist man mit dem Kopf meistens dabei ähm, und schaut einfach woanders hin und hat da ja, den Kopf voller Gedanken und voller Termine und ist ganz selbstvergessen vielleicht nicht mehr bei sich.
0: Ja, gerade auch in der modernen Welt, also wenn ich sie da richtig verstehe, ist es natürlich auch ein... Das, das Thema Stress, was da wahrscheinlich sehr, sehr vielen auch, vielleicht auch ihren Patienten mhm. ähm, ja, an den Nagt, sage ich jetzt mal. Mhm. Wie, wie erleben sie ihre Patienten?
1: Tatsächlich äh, ganz differenziert. Also einige sind schon dabei und haben Achtsamkeit nicht nur gehört, sondern praktizieren das. Ähm und da gibt es ganz unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. Also, Menschen, die damit experimentiert haben, vielleicht mal fünf Minuten Pausenzeiten einzulegen, also mal das Smartphone irgendwie in den Offline-Modus zu stellen oder sich bewusst einmal äh, zu separieren und mal eine Tasse Tee in Ruhe zu trinken oder sich morgens äh, direkt nach dem Aufstehen mal direkt aufs Yogakissen zu setzen und zu sagen, ich äh, bin jetzt einfach nur für mich, ich atme jetzt einfach mal und ähm, praktiziere damit Achtsamkeit. Mhm. Oder andere wiederum sagen, ja, von Achtsamkeit habe ich schon mal gehört, doch das ist etwas, was, was mir so im Alltag weder begegnet, noch einplanbar, noch einbaubar ist. Und dementsprechend ähm, ist das ein Konstrukt, was mir völlig abgeht.
0: Jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es ja auch so eine gewisse Trainingssache. Also mhm. es hat ja jetzt nicht unbedingt etwas zu tun mit, äh, naja, mhm. wir haben das jetzt auch schon in anderen Folgen, so einen gewissen Schalter, mhm. den man umlegt und auf einmal ist es dann, ist dann alles wieder in Ordnung, solange ich diesen, diesen einen, diese eine Technik gelernt habe. Mhm. Ähm, wie, wie stehen Sie dazu? Können Sie mit dem mit diesem Vorurteil vielleicht ein bisschen aufräumen? Oder? Mhm.
1: Also tatsächlich ähm, ist das schon eine Trainingssache. Je häufiger Achtsamkeit praktiziert wird, desto leichter fällt einem das äh, von ja, all den Dingen, die einen vielleicht in der Vergangenheit belastet haben oder die eben gerade stressig sind in der aktuellen Zeit, ähm, sich zurückzuholen und sich einmal einfach zu fokussieren auf den jetzigen Augenblick. Und je häufiger das geübt wird, also je häufiger man sich diszipliniert und sagt so, ich setze mich jetzt mal fünf Minuten hin und atme einfach mal und komme wieder bei mir an, desto mhm. leichter fällt einem das und desto weniger Zeit braucht man dafür, um auch tatsächlich bei sich wieder anzukommen. Ähm, Vorurteile hinsichtlich Achtsamkeit gibt es vor allen Dingen dahingehend, dass selbst langes Üben meistens gar nichts bringt. Okay. Also so ein, ich mache das schon seit einem halben Jahr, aber es ändert sich noch nichts. Das ist ganz häufig äh, die Erfahrung, die Patienten oder auch Klienten mitbringen. Und die,
0: die was sagen Reden, Sie solchen Menschen dann, wenn die auf Sie zukommen und sagen, oh, das bringt ja alles nichts?
1: Weiterhin geduldig bleiben mhm. tatsächlich und äh, für sich selbst nochmal vielleicht auch eine andere Technik ausprobieren. Ah, okay. Also das ist das, was ähm, auch ähm, ja, im Klinikalltag so ganz relevant wird, wo, wo plötzlich... Menschen auf mich zukommen, die sagen, dieses ständige Atmen irgendwie bringt mir das nichts, weil sobald irgendwie ein Geräusch von draußen kommt, mhm. lenkt mich das wieder ab. Oder wenn ich nur atme, dann, dann geht es mir nicht so gut, weil dann vielleicht noch Bilder hochkommen oder ich habe plötzlich Gedanken, die ich gar nicht haben will und ich schaffe das noch nicht so richtig, die auszuschalten. Ja. Und dann ist es manchmal notwendig zu sagen, vielleicht ist dann eine andere Achtsamkeitsübung relevanter oder praktischer für sie umsetzbar. Mhm. Also da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, die eingesetzt werden können. Je nachdem, ähm, ja, welche Thematik oder welche Problematik äh, die Patienten dann auch mitbringen. Ja. Das heißt, ähm, jemand, der einfach unter Stress steht, der viel Anspannung erlebt, der vielleicht ähm, einfach mal wirklich so den Schalter umgelegt braucht, der wird davon schon profitieren, einfach mal fünf bis zehn Minuten am Tag in Ruhe zu sitzen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf meine Atmung. Mhm. Jemand, der aber Traumata erlebt hat und bei dem dann bei geschlossenen Augen Flashbacks hochkommen oder der bestimmte Bilder erlebt oder Körperempfindungen ausgelöst werden, da kann es durchaus äh, sein, dass es für diesen Menschen ungünstig ist, überhaupt die Augen zu schließen und nur zu atmen, für sich zu sein. Der braucht vielleicht eher nochmal einen Anker im Außen. Der braucht vielleicht etwas, was ihn ähm, im Hier und Jetzt hält. Und da kann es ganz sinnvoll sein, ähm, Achtsamkeitsübungen hinsichtlich Farbwahrnehmung oder Gegenstandswahrnehmung Farbwahrnehmung. einzubauen. Ja
0: also, wie kann ich mir das vorstellen, also Farbwahrnehmung, ich meine, mhm. wir haben jetzt kurz über Atmen gesprochen, genau. vielleicht, vielleicht setzen wir da nochmal einmal kurz an, mhm. bevor wir jetzt auf diese Farbwahrnehmung ähm, kommen, aber ja. wenn wir jetzt äh, auf die Atmung kommen, also es scheint ein zentraler Punkt zu sein von Achtsamkeit.
1: Mhm. Genau. Das Atmen an sich ist häufig etwas, was automatisiert ja funktioniert und trotzdem zwischendurch vergessen wird. Ja. Also so dieses, ähm, ich darf mir auch mal die Zeit nehmen, bewusst einzuatmen und ich darf auch meinen Atem langsam fließen lassen. Also diese Ausatemperiode durchaus verlängern. Ähm, einige machen daraus tatsächlich auch so kleine Challenges. Mhm. Also ich atme mal fünf Sekunden ein, merke, wie sich... Äh, mein Bauch füllt, mein ganzer Körper mit Luft gefüllt ja. ist. Und schau mal, wie lange es dauert, bis ich genau diese Atemluft einmal ausgepustet habe.
0: Ja, mhm. ja um da jetzt mal reinzuhören. Es ähnlich wie Atemübung, dass man da immer ein Kissen auf den Bauch legt und dann guckt, dass mhm. man in den Bauch eine atmet. Oder mhm. wäre das jetzt auch schon achtsam? Oder?
1: Genau, das wäre schon mal so die erste Achtsamkeitsübung schlechthin. Das heißt, überhaupt erstmal wahrnehmen wo geht denn überhaupt meine Atmung hin? Also ich habe eine Nase, ich habe einen Mund, wodurch atme ich denn überhaupt ein und aus? Wie geht es durch den Körper durch? Ähm, schaffe ich eine tiefe Bauchatmung oder schaffe ich es sogar meine Atmung bis in die Beine, bis in die Gliedmaßen zu spüren? Mhm. Also kann ich meinen ganzen Körper mit Luft füllen, wenn man sich so vorstellen würde, er wäre ein Hohlkörper. Ja. Ähm, und wenn genau diese Atmung dann passieren kann, dann entspannt sich allein schon der Körper. Das heißt, tief einatmen und langsam wieder ausatmen. Das würde schon die erste Erregungsschwelle, den ersten Stress wieder entlasten.
0: Das hört sich also an wie so ein kleiner Teaser, so ein kleiner Einstieg in die Achtsamkeit. Mhm. Da gibt's ja, Ich tippe mal darauf, dass das Feld natürlich um einiges größer ist. Ja. Und natürlich da ganz, ganz viele Übungen auf die Patienten warten. Mhm. Jetzt hatten wir eben schon gesagt, dass Stress ist ein großes Thema ja. in der Achtsamkeit. Inwiefern sind da noch andere Behandlungsansätze? Also ich sage jetzt mal so, natürlich gibt es ganz, ganz viel Stress, aber es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Mhm. Ähm, und das wird ja immer opportuner, mhm. hat man jedenfalls das Gefühl, dass auch in der Literatur und in dem, was man momentan liest, dass es ähm, an die Achtsamkeit geht. Mhm. Äh, wie erfahren Sie das?
1: Mhm. Tatsächlich ist es so, dass ähm, gerade in der Depressionsbehandlung der Achtsamkeitsfokus immer mehr ausgeweitet wird. Also eine gute Depressionsbehandlung im aktuellen klinischen Setting kommt kaum noch ohne Achtsamkeitsübungen aus. Ähm, einfach weil die die Achtsamkeit an sich nicht mehr an dieses äh, typisch buddhistische gekoppelt ist, sondern tatsächlich in die unterschiedlichen Behandlungsspektren mit eingewoben mhm. wurde. Also Achtsamkeit eher als Baustein eines jeden Behandlungssettings Und dementsprechend gibt es da auch ganz unterschiedliche Übungen, die, die da mitgenommen werden. Gerade bei Depressionen geht es ja häufig darum, um, so eine Antriebsschwäche zu haben, so Grübelattacken mhm. auch zu haben und uh, die Gedanken vielleicht gar nicht mehr so kontrollieren zu können. Um, so, dass viele Menschen davon profitieren, wenn sie sich sagen, ich versuche jetzt weniger in der Vergangenheit zu hängen, ich versuche jetzt erstmal meinen Fokus tatsächlich auf das Hier und Jetzt zu richten. Mhm. Ich komme mit meinen Gedanken immer wieder zurück zur Atmung. Ich sage mir vielleicht auch gedanklich, ich atme einfach ein, ich atme aus. Und schon allein dadurch kann es sein, dass viele Menschen ihre Gedanken zumindest leichter auch ziehen lassen können. Also so Gedanken, die einfach immer wieder kommen, die häufig belastend sind, die auch einfach mal ziehen lassen zu können, ohne sofort eine Lösung für dieses Problem gefunden zu haben. Jetzt haben, Jetzt
0: haben Sie ja gesagt... Ähm dass der Fokus auf dem auf dem Atmen natürlich liegt. Jetzt würde ich mir als, als Laie würde ich dann halt mir die Frage stellen, mhm. ähm, naja gut, wenn es jetzt mein Anführungszeichen nur die Atmung ist, mhm. das kann ich ja, aber ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch so eine Frage manchmal kommt und mhm. weil man denkt, kann der Schlüssel die Atmung sein?
1: Mhm.
0: Also wie entgegnen Sie jemandem der, der genau mit so einem Argument kommt?
1: Genau, das, das wäre ja dann so, kann ja jeder. Genau, dafür brauche ja. ich ja überhaupt ja. gar nicht mehr in die Klinik. Dafür brauche ich auch keine Depressionsbehandlung. Ja, genau. Darauf zieht ja. Genau. Und gerade bei solchen Fragen kann ich auch manchmal nur erwidern, ja, manchmal ist es tatsächlich so leicht. Also wenn dieser Basisschlüssel tatsächlich gefunden wurde, dann kann das tatsächlich genau das sein, was vielleicht ein Depressionskranker mal braucht. Also sich einfach mal nur zurückholen. Natürlich gibt es auch noch andere ähm, Möglichkeiten, also andere ähm, Indikationen, andere Therapien, die da vielleicht nochmal auf, ähm, auf eine intensivere Achtsamkeitsübung auch eingehen. Das heißt ganz konkret, dass ähm, häufig einfach so Wahrnehmungsübungen gemacht werden. Das mhm. heißt ganz konkret, dass... Bestimmte Pausenzeiten eingelegt werden, bestimmte Übungen da mit eingeflochten werden. Das wird jetzt vielleicht gerade gar nicht so, so richtig konkret dargestellt, aber ich möchte ja jetzt auch nicht mein ganzes Pulver verschießen.
0: Und <lacht> ja, wir haben ja auch noch Zeit und auch natürlich für, für noch mehr Folgen, weil es ja ein sehr umfangreiches Thema ist. Also, wenn ich mich jetzt richtig verstehe, dann ist es ja auch, dann, dann sagen sie ja auch, dass wenn die Achtsamkeit, natürlich kann das auch so ein einfacher Schritt sein, mhm. aber ähm, der muss natürlich auch erstmal an die Hand gegeben werden. Genau. Ja? Also, also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man jetzt in einem, in einem äh, heimischen Setting ähm, dann selber nicht dazu kommt, um sich darauf zu konzentrieren und zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt, mhm. so vermeintlich redundant oder einfach dieser Schritt sich auch äh, anfühlen mag.
1: Mhm. Genau so. Also Depressionen entwickeln sich ja auch Häufig daraus, dass, dass es so eine ja, fehlende Balance gibt im, im Lebenssetting. Das heißt, ähm, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr achtsam mit sich selbst umgehen. Also das wäre noch so ein Baustein. Ähm, überhaupt erstmal mit der Atmung beginnend bei sich selbst ankommen, für Selbstfürsorge auch wieder sorgen, Selbstliebe überhaupt wieder mal installieren. Und dann damit beginnen, genau das auch in seinen Gedanken auszubreiten. Also auch das wäre etwas sehr Achtsames. Ich achte auf meine Gedanken, ich äh, lenke die in eine bestimmte Richtung und ich versuche da eher eine ganz positive Idee von mir, von meiner Umwelt zu generieren mhm. und dadurch auch achtsam in meinen Beziehungen vielleicht umgehen zu
0: können. Das hat ja schon so ein bisschen was von einem Fokus finden. Mhm. Besser gesagt, also bestimmte Lebensbereiche halt besser anzuschauen und den Fokus zu finden. Mhm. Also doch eigentlich gar nicht so leicht.
1: Also ja, wie gesagt, wenn, wenn man so einmal diese Schlüsselkompetenz erworben hat und sagen kann, ich habe irgendwie verstanden, wie Achtsamkeit geht, dann ist alles andere drumherum etwas, was sich nach und nach entwickelt. Wieso mhm. Wie so eine Pflanze, die gesetzt wurde und die einfach durch Windbestäubung sich immer weiter vermehrt und dementsprechend ein ganzes Feld tatsächlich ähm, ja. befruchten könnte. Okay. Ähm, genauso funktioniert Achtsamkeit. Und Achtsamkeit entfaltet eher über einen längeren Zeitraum auch dann genau diese Idee davon, dass dass Depressionen vielleicht nicht kontrollierbar sind, vielleicht auch nicht ausmerzbar sind, aber doch ähm, ja, für den einen oder anderen zumindest leichter sind ähm, zu erkennen mhm. und ähm, es leichter wird, über einen bestimmten Zeitraum für sich selber zu sagen, Moment, mir geht es gerade nicht mehr so gut, ich bin vielleicht da wieder auf dem Weg dahin, ähm, depressive Symptome zu entwickeln. Und Achtsamkeit kann dem ah, okay. ja. gerade entgegenwirken. Das also, heißt, in der Klinik wird meistens die Basis geschaffen, das Fundament gegossen und alles, was dann so sich drauf entwickelt, die, ja. der Keller, das Erdgeschoss, der erste Stock, der zweite Stock für das Einfamilienhaus, die müssen dann tatsächlich selber noch gesetzt ja. werden.
0: Also Achtsamkeit schafft ein Fundament, ein hilfreiches Fundament, mhm. ist aber kein Allheilmittel, sondern genau. es ist die Möglichkeit, also die Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Könnte man das so? Wäre ja. das eine
1: So also Hilfe zur Selbsthilfe ist ja so ein, so ein altes Reha-Konzept. Das würde ich jetzt gerade gar nicht so unterschreiben. Also ist schon noch ein bisschen moderner. Genau, es ist schon noch ein bisschen moderner. Und... Vor allen Dingen geht Achtsamkeit auch eher in alle Lebensbereiche mit hinein. Mhm. Also es ist nicht so, dass, dass Achtsamkeit einmal in der Klinik ähm, ja, einfach postuliert wird und dann ja, so stur und stumpf übernommen wird, sondern mit jeder Achtsamkeitsübung entwickelt sich nicht nur der Mensch, sondern auch der Geist öffnet sich für andere Dinge und dementsprechend ähm, wird die ganze Lebensgestaltung eine andere. Mhm. Also irgendwann merkt der Mensch vielleicht, dass er plötzlich viel achtsamer Auto fährt, viel achtsamer mit seinen Kollegen spricht, viel achtsamer bemerkt, worauf ähm, er jetzt gerade anspricht. Also welche Dinge er in seinem Leben benötigt, was ihn glücklich macht, in welche Richtung er seine Gedanken lenkt, welche Ziele er für sich verfolgt. Und dementsprechend ähm, ja, ist es eben so, dieser Samen, der einfach weiter sich entwickeln kann.
0: Ja, folgen Sie auf jeden Fall hier ein sehr, sehr breites Konzept. Ich denke mal, das äh, wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, äh, dass wir Sie hier auf der Roten Couch begrüßen dürfen. Ähm,
1: ich hoffe sehr.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall noch weiter ausführen, wenn, Sie, wenn es die Zeit erübrigt. Und äh, ich bedanke mich äh, für das heutige Gespräch.
1: Vielen Dank ebenso.